0: Seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica haciendo entrevistas, charlando un poco de, de música y de vinos como cada una de, de las noches que hacemos este programa. Y ahora voy a darme un, un gusto personal tremendo porque voy a hablar con un, un gran artista de la música rioplatense pero además un artista que, que está entre mis favoritos sin lugar a dudas y además un artista que si bien Recién vamos a hablar con, por primera vez en este programa hoy con él, pero lo venimos nombrando en todas las entrevistas que, que venimos haciendo y lo vienen nombrando los, los distintos artistas que estuvimos entrevistando, me acuerdo Liliana Herrero que lo, que lo nombraba o artistas internacionales como el caso de Javier Díaz de Galicia España que decía que era su artista favorito de, de estas regiones él, y estoy hablando nada más ni nada menos que de Fernando Cabrera que es un placer enorme saludarlo Fer querido, muy pero muy buenas noches gracias por este contacto
1: Bueno, buenas noches Rodrigo un gusto muy grande para mí hablar contigo y participar de este nuevo programa
0: el gusto es mío, para mí es... Bueno, hemos tenido posibilidad de vincularnos en, en distintas oportunidades y, y sabés que el aprecio y hasta el fanatismo, por decirlo de alguna manera, es muy grande. Y me quedaba pensando, Fer, esto que te digo, ¿no? Eh, que decías recién en la apertura. Recién hablamos, pero sin embargo sos una gran referencia para los distintos artistas. O sea, yo hago entrevistas que no son sobre Fernando Cabrera, que son sobre música... Sobre compositores, sobre letristas Y tu nombre aparece entre tus colegas constantemente
1: Por un lado me da una gran alegría y, y satisfacción Por otro lado me, me agarra también de sorpresa muchas veces Porque me ha pasado, como en este caso contigo Que me entero por vos que me nombra de repente un, un muchacho gallego Que yo no conozco y que nunca lo supe. Entonces me entero por vos que, que me sigue o que está atento a lo que yo hago y me pasa a menudo eso que alguien me cuenta, mira fulano de tal te tiene como, como referencia, como se, se dice en general. Y bueno, me sorprende mucho. Yo soy una persona que vive bastante aislada y que tengo muy poca vida social. Así que, bueno, me das una gran alegría y a mí me... Imagínate, ponerte en mi lugar como lo lindo que es y como de algún modo te confirma o te da confianza, mejor dicho, ¿no? Te da confianza en lo que haces, que otros músicos importantes... Este, tengan en cuenta mi trabajo, ¿no? Así que me das una gran felicidad.
0: Fer, sé que sé que con el tango te llevas muy bien, por supuesto, pero ¿cómo te llevas con el folclore?
1: Y también, el folclore, sobre todo el folclore argentino, después se fue incorporando el uruguayo. Fue la primera música que yo toqué, interpreté, porque tenía una profesora que empecé a ir a los seis años en el barrio mío, Montevideo, en el barrio de, de, cerca del Paso Molino, apareció una profesora en el barrio. Entonces muchas madres de, de todos nosotros, los chiquilines, este, nos empezaban a mandar a estudiar con ella. Y resultó ser que la profesora esa era una mujer joven en ese momento, recién casada. pero argentina, Ajá. había ido a radicar a Montevideo. Entonces este, nos enseñaba, además de los ejercicios de guitarra, el solfeo, la teoría, toda esa parte más tediosa, para mantener el entusiasmo nos enseñaba canciones también y a cantar. Y todas las canciones con las cuales yo me inicié en la música son todas canciones del repertorio criollo argentino, ¿no? Mira vos. La primera de ellas, me acuerdo, canción de Cuna Costera, de Linares Cardoso. Uh -huh. este, una canción que se llamaba Pato Sirirí. Después este la zamba del, del Indio Muerto, que cantaban los fronterizos. sí Zamba de Mi Esperanza, por supuesto. Todas canciones así. O sea que mi primer contacto, con el mundo musical, es a través del folclore argentino. Y lo sigo amando y disfrutando hasta el día de hoy. fue Yo fui un seguidor a lo, largo, a lo largo de todos los años 60 y 70. Era un muy buen momento ese de la, de la canción criolla argentina. Así que nada, me tocas un, un punto muy, muy especial de, de, de mis afectos musicales. Y el tango también, por supuesto.
0: Sí, del tango, del, del tango sabía que, bueno, es el día de hoy que vos incluso alguna vez me comentaste que escuchás una radio puntual que pasa tango en toda su programación o algo así, ¿no?, en Montevideo.
1: Tango y folclore, pero sobre todo tango. Y es muy buena la radio esa porque es una especie de radio didáctica, donde es, o sea, todo el día, las 24 horas, están pasando, pero no tango solamente lo más conocido, lo los más... Este, difundido, sino orquestas ignotas, que es imposible conseguir grabaciones, ni estar en internet ni nada, cantantes toda la década del 30 del 20, incluso del 30, del 40 del 50, todo el tango te vas enterando de, de cientos de orquestas de compositores, de cantores de todas las épocas Yo este, como tiene horarios le dedica por ejemplo 15 minutos ponele sí. a Disarli. después tiene media hora a Troilo, después tiene media hora de, de tango en general y ahí entran una cantidad de desconocidos, víctor orquestas viejas, media hora de Darienzo, tiene mucho Canaro y por supuesto tiene cada dos horas todo el día media hora de Gardel, claro. que también me resulta muy útil escuchar a Gardel todo el tiempo porque ...repito, no son las más conocidas... ...las canciones más populares... ...Gardel grabó como 900 y pico de temas... ...en su carrera... ...entonces también Gardel es... ...una especie de reservorio de... ...importantísimo claro. del repertorio... ...o sea de los compositores de su época... ...él claro. interpretó a todo el mundo... ...entonces te vas enterando... ...es una radio tremendamente útil... ...para el que esté interesado... ...en estos asuntos y también en el folclore... ...porque ya te digo... ...está a las 24 horas lamentablemente hace un par de meses tuvo un problema financiero ahí que parecía que iba a cerrar y por suerte la radio equivalente a donde estás vos ahora en Uruguay que es el Sodre, la radio nacional, sí. parece que intervino y, y algún, por, por un tiempo al menos parece que la salva o, o se queda con ella o, o está facilitando la parte financiera para que siga al aire ahí te digo la verdad sería una pena terrible que desapareciera esa radio que les cuento a los argentinos se llama Clarín, aunque nada tiene que ver con el grupo Clarín de allá, ¿no? Claro. Es una radio particular. Capaz que si tienen suerte y la y la buscan, la pueden escuchar desde Buenos Aires.
0: Es muy buena. Muy buena la recomendación. Yo recuerdo la vez que me lo comentaste y escuchándote, sí, dan ganas de escucharla, sobre todo porque te lleva a eso de la radio como lo que decías vos, ¿no? La radio didáctica que te enseña. Por ejemplo. A mí me pasó que yo me empecé a interesar por el vino de chiquito, mucho antes de haber probado un vino, porque había un comunicador en Radio Continental en esa época que se llamaba Sabatino Arias, que el tipo te explicaba con una... Un grado de detalle sobre el vino. Yo era un, un nene chiquito que escuchaba con mi papá la noche ese programa, no tenía ni idea del sabor de un vino, pero me parecía fantástico lo que decía ese hombre y creo que eso es un poco lo que las radios muchas veces hacen, no esa tarea didáctica, que lo decís vos con la música, con esto de, de Gardel, los repertorios que no son tan conocidos. Totalmente,
1: es una, una gran labor, no es la única labor que tiene la radio, pero es una de sus labores. Este, tener una actitud así de instrucción, ¿verdad? Instructiva. Y uh -huh. fíjate que el ejemplo tuyo es, es formidable, porque como de, de algún modo adquiriste todo un, un saber, incluso antes de, de meterte en él de, de lleno, ¿no?
0: Fer, recién bueno, hablabas del tango, del folclore. Sin embargo, no son los únicos géneros que atravesaste y no son los únicos géneros que te convocan. Hace poco... Vi, por ejemplo, un video de una banda uruguaya de rock que me gusta bastante, que se llama Boomerang, que te convocaron para una canción y te metiste también ahí, en incluso como actor, con un look espectacular y demás, y te metiste también ahí en el, en el rock más nuevo, más indie.
1: Sí, totalmente. Toda la vida estuve metido con todos los, los colegas. Ahora un poco menos, te voy a decir la verdad. Ajá. Pero um, un poco menos, simplemente porque bueno, en Uruguay, igual que en Argentina, siguen apareciendo músicos todo el tiempo y bandas nuevas y... Y ya es un poco también difícil y hasta, no sé cómo decirte, agotador, con todo respeto, ¿no? Estar al tanto de todo lo que sale y ir a ver y en vivo y conocer todos los discos, ya me resulta muy difícil. Pero siempre tuve una actitud del colega atento, o sea, de estar totalmente informado de todo lo que pasa a mi alrededor. Y además también, este ejemplo que vos ponés confirma esto. A mí siempre me interesaron todos los estilos y todas las corrientes de la música. Yo nunca estuve metido en un género, digamos así, sino que cualquiera que escuche mis discos podrá ver que las canciones van cambiando, reciben distintos estilos, influencias. A mí me interesa el rock, el jazz, me interesa el blues, siempre me interesó la música brasilera, también la argentina, como recién hablábamos, la música uruguaya, la música académica, erudita... O sea, me gusta toda la música. Entonces, este, a mí me da una gran satisfacción que me inviten colegas que suelen ser de palos completamente diferentes. Por ejemplo, vos me escuchaste con Boomerang, una sí. banda, como bien dijiste, de rock más o menos indie. Pero también me podés ver con una banda, yo qué sé, como no te va a gustar, me podés ver con un cantautor de tal característica, me podés llamar un grupo de tango, me podés llamar una cantautora... De, tal y cual, me puede llamar un grupo de blues, he grabado en discos de toda clase y eso me da mucha satisfacción, porque me siento, en fin, que, que no estoy encerrado, que estoy abierto a... Yo he sido arreglador, Rodrigo, de, de cantantes de folclore, he sido arreglador de un, un cantante de tangos, he sido arreglador de rock, este, arreglador que es un oficio que, que va desapareciendo, ¿viste? ¿Por qué? y porque me da la impresión de que cada vez se usa menos a una persona que vaya y te orqueste algo, o te ponga y escriba la parte de los instrumentos. Ahora es muy difícil que haya discos con, con arreglos orquestales o con otro tipo de... En general es un cantautor o es una banda que tiene todos sus instrumentos, pero antiguamente había más eso. Y yo he trabajado como arreglador o como productor artístico también de discos completamente dispares, de géneros completamente diferentes. Así que este, me, me siento cómodo. Ahora ya estoy un poco más grande, un poco mayor, ya no tengo tanto tiempo tanta voluntad de hacerlo, pero lo hice toda mi vida. Eso.
0: Fer, sabes que bueno, este programa va. es de música, es de vinos, sí y es sobre todo música en vinilo. Consideramos que es como un gran momento para escuchar y tomar un vino. Digo, poner el vinilo, ponerlo en el momento que eh, ponerlo como el artista lo pensó. Digo, yo por supuesto no tengo nada en contra de. De las reproducciones digitales, escucho muchísima música por, por esa plataforma, pero el vinilo te da esa chance, ¿no? De que elegís el momento cuando llegas a tu casa, lo pones completo, lo acompañás con un vino. Y vos tenés varios discos editados en vinilo, yo particularmente tengo dos que fueron reediciones, que, pero digo, te, eh, laburaste en ese formato.
1: Claro, todos mis primeros discos, todos mis primeros discos eran en vinilo, antes de que apareciera el CD. Mirá. O sea, mis primeros discos son del año. 79, después 80, sí. una, una, un compilado, después 81, Montres Video, mi primer grupo. Sí,
0: Montres Video uno... estaba, estaba en vinilo?
1: Claro, en vinilo, vinilo y cassette salían, ¿no? con dos diseños diferentes, lógicamente, vinilo y cassette. Sí. Luego el disco de mi, mi segunda banda, Baldío, también en vinilo, Sí. y mis cuatro o cinco primeros discos como solista. El tiempo está después. El tiempo está después, Auto Blues. El Viento en la Cara, Auto Blue Busos Azules, Mateo y Cabrera. El tiempo está después, salieron todos en vinilo. Recién en mi disco Fines, que es del año 92, apareció, ese fue mi primer CD en el 92. De ahí en adelante, yeah. todo CD hasta ahora. Y ahora en los últimos años aparecieron un par de vinilos, así como en la, la forma de ahora, ¿no?
0: Sabés, Fer, que no sé si los tenés, estos discos vos guardados en vinilo, pero en el coleccionismo sí. tienen un valor, pero tremendo. Los discos tuyos, no sé si es porque o los que lo tienen no los largan o porque salieron pocos, no sé por qué, pero cada tanto aparece, por ejemplo, yo estoy en un grupo de coleccionistas de vinilos y demás, y aparece alguno de época, de estos discos tuyos, a precios, pero incalculables.
1: Mirá, bueno, que me den un porcentaje pequeño, aunque sea.
0: <ríe> claro, podrían colaborar. Pero no, he visto, por ejemplo, Mateo y Cabrera, de época, sí, a cualquier, pero bueno. cual, cualquier dinero. Pero bueno, por suerte salieron las reediciones y aquellos que no podemos pagar esa locura, por lo menos tenemos las actuales.
1: Por lo menos tenemos las actuales y alguna copa de vino al lado
0: para acompañar, exactamente Chefer, vos decís que no no sos un tipo con mucha vida social que sos bastante de tu casa, de hecho tenés bastantes canciones ligadas al diseño de tu casa y demás sé que en Uruguay el confinamiento no fue tan duro como en Argentina, pero cómo te llevaste con esta pandemia el año pasado y bueno, y cómo venís haciéndolo este año
1: bueno, al principio sí fue una, una cuarentena rígida que duró un par de meses Ajá. abril, mayo, por allá y este, claro, al principio todo el mundo muy sorprendido, muy afectado. Bueno, ¿qué, qué te voy a decir? O sea, es que hablar de este tema ya es un poco... ¿Qué puedo decir yo que la gente ya no haya experimentado respecto a esta situación? ¿no?
0: Los que, lo que experimentó Fernando Cabrera. Digo, la gente experimentó su... su, su...
1: Sí, tenés razón. Lo que pasa es que el caso mío es un poco este especial. Y no sé si de decirte lo que voy a decir, pero espero que nadie lo tome a mal, lo digo con todo respeto. A mí no me afectó mucho, no me afectó mucho porque mi actividad en general antes de la pandemia no se diferenciaba mucho de, de ahora. Porque ya te digo, soy una, una persona que vivo encerrado, que no... Yo decía como chiste en algún momento, bueno, resulta que yo he vivido toda mi vida en cuarentena, pero no sabía que se llamaba así. ¿No? O sea, llegué a esa conclusión. Pero por supuesto que, igual que todo el mundo, muy afectado laboralmente, ¿no? La parte profesional eh, es un sacudón tremendo. Acá en Uruguay, si bien se pueden hacer algunas pocas actividades, solamente te permiten vender el 30% de las entradas. Claro. Con lo cual, desde el punto de vista económico, no, no, no. Apenas, o sea, alcanzás a empatar los, los gastos, ¿no? No es. Es una cosa horrible. Yo lo hago porque los muchachos que trabajan conmigo, el sonidista, el iluminador, el asistente de escenario, bueno, están también horrible como todo el mundo. Y por lo menos puedo derivar esa esa, esa parte de, de económica para ellos. A mí no me queda nada. Claro. Y muy preocupado por eso, porque me, como todo el mundo le pasará, me estoy comiendo los pocos ahorros que tenía, que los tenía guardados para masa, para la vejez. No tenés más remedio que, que tocarlos y la cosa sigue muy quieta, el gobierno no da señales de modificar esto, y nosotros vemos el mundo artístico, y es, no solamente somos los músicos, es todo el teatro, toda una cantidad de actividades, vemos con bastante asombro que se van habilitando otras actividades de a poco, uno ve que están abiertos los restaurantes, los, en fin, los hoteles, con cuidado, ¿no?, que los ómnibus van llenos, los trenes, todo, y a, y a los músicos y a, y a los artistas en general nos dejan de lado, ¿viste? no pasa nada, no hay novedades, no hay avances, es muy este, extraño eso, nos, nos hace sentir a todos muy preocupados.
0: ¿no? Yo me sumo y digo, bueno, vos sabés, yo soy, no por supuesto no soy músico, pero estoy dentro de, claro. de la industria, digo trabajando en una sala de conciertos y demás, y ahí te das cuenta lo lo amplio que era ese universo, no porque digo, no solo... Afecta a los músicos y a los, como decías vos, a los asistentes, sino que detrás de cada concierto hay muchísima gente, acomodadores, el tipo que te vende la boletería, el mozo en los lugares tipo Café Concert, que, que vos también solés tocar. Y ahí te das cuenta, bueno, de eso, de que es un, un sector que, que evidentemente estaba muy descuidado y que ahora, ante una situación así, no hay velocidad de respuesta, ni por parte de los estados, ni por parte de lo privado. Y ahora lo que decís vos, que es verdad, están todos los artistas tocando como para poder mantener la fuente de laburo y, y contribuir pero sin poder generar un, un dinero
1: bueno, y aparte saber lo que es este lo que sorprende también que parece que nos olvidáramos que el espectáculo la música el teatro cualquier tipo de espectáculos la danza todo es tan importante para la gente o sea la música en particular, fíjate que estamos todo el día pendientes de la música, porque la vas escuchando en un comercio, la música sale de adentro de un taxi, está en una plaza, está en una playa, está, ¿entendés?, en un restaurante, en todas partes está presente la música. Entonces, eso no es importante. La estamos consumiendo permanentemente, sin darnos cuenta, la publicidad, la televisión, la radio, todo. No das un paso en una ciudad sin escuchar música. De algún lado sale música. Entonces, muchachos, o sea, hay que comprender la importancia que tiene. Y lo mismo me refiero el teatro, la danza, lo que sea, todas las actividades artísticas, ¿no? Que se necesita la interacción con el público. Y aparte que es, es por supuesto, nuestro sustento y nuestra manera de, de mantener la profesión. Así que bueno. Pero está, no, Rodrigo, no hablemos más de esto. Porque, ¿no? ¿Viste? Eh, nos damos manija, hay que seguir adelante. Es la única que nos queda. Durante los últimos años habrán notado que se puso de moda sí. la palabra que se empezó a usar, y a usar, aparecía por todos lados, que es la palabra resiliencia. Sí. Bueno, llegó, sí. llegó el momento de aplicarla.
0: <risa> Chau. Tal cual. Y ahora
1: hay que ponerla, hay que ponerla en práctica.
0: Ahí está, después de tantos tatuajes que <risa> fueron sí. parte de esa moda, <risa> sí. ahora, ahora aplicarla. Fer, contame, bueno, eh, ¿Cuáles son los proyectos para este año? Me decías de, tenés ahí un bueno, disco de vinilo que se estaba por editar.
1: Acabo de sacar mi nuevo, mi último disco, que acaba de salir hace un mes acá en Uruguay. O sea, trata que más adelante salga en, en Argentina por medio de Aqua. Ajá. Acá ya salió hace dos meses. Este, estoy muy contento, se llama Simple, el disco. Lo pueden escuchar ya en Spotify o no sé dónde más.
0: Perfecto. Este,
1: puedes buscarlo, se llama Simple, muy feliz, fue un trabajo muy lindo que hice a lo largo de como un año y medio, viste, que fui grabando de forma muy paciente, muy tranquila, con, con muchos espacios en el medio, dejando pasar un par de meses y volver a grabar una tarde y dejar pasar, me llevó como un año y medio, quedé muy contento, participo yo solo, toco todos los, los instrumentos, este no es un disco despojado, pero participo yo, y aparte que yo soy, no soy un ni pianista, ni percusionista, ni nada que se le parezca, o sea que toco muy sencillito, unas pocas notas nomás para poner un color, toco bajo también, varias guitarras, coros, un armonio, este, y bueno, muy contento. Lo vamos a presentar de forma oficial en el mes de julio, acá en, en la sala, la sala más importante de Montevideo, que es el, el auditorio Adela Reta del Sodre. Este, el 7 de julio. Y seguramente ese mismo día vamos a aprovechar para hacer un streaming. Así que también los oyentes y queridos amigos de la Argentina podrán, este si desean, ver ese espectáculo.
0: Repetimos el 7 de julio, dijiste Fer.
1: El 7 de julio, en la sala del Sodre, sí.
0: Perfecto, bueno, entonces ahí podrán ver por streaming también todos los, los fanáticos de Cabrera, que son muchos en Argentina, podrán ver el, la presentación del nuevo disco de Fer, que es simple, y si te parece Fer, después de agradecerte muchísimo esta nota, nos despedimos escuchando Estaba en Otra Vida de ese disco nuevo.
1: Bueno, buenísimo, buenísimo, Estaba en Otra Vida. <risa> sí, tiene una parte cómica también ese tema. Sí. Un abrazo grande, che, Rodrigo, te agradezco muchísimo esta charla. Y muchas felicitaciones por tu programa y espero que pronto vos y yo, al margen del trabajo y del sí. deporte profesional, no podamos estar tomando una copa de vino juntos y charlando en Buenos Aires.
0: Bueno, va a suceder y va a ser un enorme placer. Fer, muchas, pero muchas gracias por esta entrevista, sabes de la admiración y el aprecio. Así que gracias, sé que estás de vacaciones y, y te tomás un ratito como para charlar con nosotros. Así que fuerte abrazo y gracias.
1: Un abrazo muy grande, chao.
0: Y así pasaba el gran Fernando Cabrera. Aquí en Radio Nacional Folclórica un placer enorme y escuchamos de su nuevo disco de simple Estaba en otra vida de Fernando Cabrera.
2: Si es volátil como el fuego, amar es crecerse poco a poco y entre los riesgos del juego y los confines del loco, esta voz, estamos nosotros. Estaba en otra vida, feliz quemando karma. Creí que era mujer, por la textura del recuerdo. Firmaba el piso un reguero de sangre, también de mieles. Y sin que nadie me eche. A veces me iba cantando, a un mar de agujeros negros Que nadie el poncho me arrastre, que ningún lazo me aceche Vivía en otra vida, ignoro si futura, varón o algo así era una especie de macho tenía un tacto en los dedos que me sacaba de apuros con otros que me inspiraron yo me salvé guitarreando por suerte quedó conmigo forma parte de mi oficio el tacto me jactó estaba en otra vida Feliz quemando karma Ignoro si futura Estaba en otra vida